0: 耶！ Yeah. 我是他 a
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。这期节目呢，我们是继续来给大家、呃、讲述香港十大奇案。嗯、啊，我们今天讲述的这起案件呢，叫做秀茂坪烧尸案，也可以叫做秀茂坪同党烧尸案。哎、嗯，我觉得大家应该对于同党这个概念还有点印象，
1: 前面的节目有讲到过。其实对,
0: 对，就是很多未成年他们组成了一个小帮派这样的一个形式，嗯、然后去犯下的一些案件啊、哦。嗯、那么今天这起案件里面涉及。提到的这个作案人员其实非常多，一共有十四个人，嗯、呃，然后他的主要的犯罪人员也有十个，嗯，但是比较悲惨的事情是呢，这整件案件里面的直接受害者只有一个人，嗯，也就相当于是这一个孩子被其他的那些未成年的人给
1: 霸凌和殴打了，对，
0: 然后致死这样子。嗯、那我们先说一下案发的时间，案发呢是在一九九七年的五月十四号。这个时间距离香港回归咱们祖国的时间呢，是1997年7月1号嘛，嗯，也就相当于只差一个多月的时间，香港就要回归了，嗯，所以这个时间点对于当时的香港来说呢，属于是主权交替的一个阶段，嗯，加上整个九十年代它本身的处于一些社会动荡的这个因素里面，呃，所以相当于是叠了一个双层 buff 了，嗯，人心浮动呢是比较厉害一点的，然后呢，案发地点是在香港观塘区秀茂坪村。这个秀茂坪呢，主要是以公共房屋组成的，也算是家喻户晓的公屋区之一。嗯<哼>，也就是说，那边的房价呀，呃，包括租金啊等等的，可能都会比较低廉一点。嗯。关于秀茂坪这个地名还有一个我觉得有点像都市传说的说法，也跟大家分享一下啊、哦。说秀茂坪本来一开始叫扫墓坪，
1: 哦，嗯、怎么起了个这么英气的名字、啊？对，说
0: 是英国人当时来到香港的时候呢，就把秀茂坪这个地方翻译成了 Saw Mau p i n 哦、oh, 嗯，然后用粤语读起来呢，呃、可能我非常不标准哈，嗯、但反正就是说在粤语读起来很像“扫墓坪”这三个字。嗯，后来呢，就是觉得这个名字略微有些不雅，才改成了秀“秀茂坪”。同时，也有人说是因为秀茂坪这个地方非常临近以前的一个公墓，这个墓场叫做九龙七号坟场。嗯，是日军占领的时候专门去埋葬死者的地方。也算是一个乱葬岗一样的地方嗯,嗯、啊，所以才有了扫墓坪这个名字。包括一九七二年和一九七六年发生在那边附近有两次很严重的泥石流事件，夺去了将近上百人的生命等等的各种各样的典故，所以才有了扫墓坪这个名字啊。嗯，那我们接下来说一下涉案的人员。一九九六年年初的时候，有一个系列电影上映了，这个电影的系列名字叫做《古惑仔》。嗯，《古惑仔》系列电影上映开始到案发之前，这个系列一共上映了三部。对于当时的香港社会来说，这是一种非常潮流的冲击。于是呢，我们今天这起案件的凶手这一帮人，他们就开始追寻这种《古惑仔》的潮流。嗯。他们把电影里的这种黑帮大哥当成了自己的偶像，然后他们在一定程度上开始去信奉，觉得暴力就是某一种正义这样子的一种想法。那当时年仅十六岁的少年陆志伟，就是我们今天要讲述到的这一位死者了。他被十四个人组成的同党带到了秀茂坪村的一栋建筑物里面第一五零八室，在这个室内。以非常不人道的方式进行了殴打，并且对他持续施暴。在经过数个多小时的虐打之后，陆志伟当场死亡
1: 。嗯，那关于他为什么会遭到殴打，包括到最后被迫害，嗯，我们还得说到陆志伟这个人他的一个生平哈。他是在1981年出生的，死去的时候呢只有16岁。他出生的地点就在案件发生的秀茂坪这个地方。在小的时候啊，陆志伟和自己的妈妈虽然互相陪伴在彼此的身边，但他的妈妈是一个外国人，所以说母子二人的这个语言并不互通。这样的情况之下呢，陆妈妈自然也就没有办法给到陆志伟很好的一个教育。所以小的时候，陆志伟会选择去外面交一些朋友来缓解自己的孤独。这些朋友并不是什么特别好的角色，而是家周围的小混混。陆志伟每天都和他们在一起玩耍。随着时间的推进，他认识的不良少年也越来越多。在当时的香港，我们前面也说到，同党还是比较多的。秀茂坪当地就有这样的一伙同党，带头的是一个叫做许志伟的孩子。作为团体里面的老大，他给自己的团体取名叫做“公仔叔”。这个团队里面总共有十四个人，全部都是未成年的少男少女。嗯，陆志伟因为和小混混打交道比较多，在机缘巧合之下就认识了我们前面说到的许志伟，后来也被许志伟拉进了这个小团体里面。但是，公仔叔这个团体里面的成员关系并不是那么的和谐，也并不是所有人都因为缺乏家庭的关注和陪伴而在这个团体里互帮互助。团队里面也会有欺负弱小这种情况发生，往白了说就是地位高的依旧会霸凌地位低的团员。嗯，非常不幸的是呢，陆志伟就是在团体里面地位非常低的那一个，所以周边的其他人总是没事就欺负他，有时候他还会被老大许志伟当做坐骑骑在身下，日子过得非常的不好。而且平时这伙人也不去上学，陆志伟就跟着他们一起学坏，经常抢老师人家孩子的书包啦，或者是殴打流浪汉啦之类的。嗯，这里咱们还得介绍到另外一个不在团体里面的人物，他叫陈木清，是许志伟的三叔。他的身体不太健康，患有轻度的弱智，虽然看起来三十多岁了，但是其实只有十岁的智商。所以许志伟会经常去陈木清的家里面骚扰或者殴打他。而且渐渐的，陈木青的家成为了公仔叔的这个团体的一个据点。平常他们在这里聚会的时候，要不然就是殴打陈木青，要不然就是在他家里面打游戏、喝酒或者看漫画和 CD。陈木青面对这样的霸凌，也曾经试图反抗过。但有一次，许志伟在陈木青的家里面翻到了500块钱，之后就把钱拿走了。陈木青知道这件事情之后，就去找许志伟要钱，没想到反而被他打了一顿。所以渐渐的，陈木青也不敢反抗，不敢寻求外界的帮助了。他只是默默的选择承受了这些。一般在同党里的小孩，其实都不太具备同情心，他们不会为自己欺负和霸凌别人而产生所谓的愧疚感。这也是为什么徐志伟会一直欺负陈木青的一个原因。但是陆志伟和其他的团队成员有点不同，他在心里面其实是很同情陈木青的遭遇的。这是因为在加入公仔叔之后，其他人基本都欺负他，只有陈木清会收留他，给他饭吃。他也很想帮助陈木清，但是面对身边啊，基本上动不动就要打人，而且特别擅长打人的同伴陆志伟，平常也是敢怒不敢言。他能做的就是当别人在殴打陈木清的时候，自己就躲在一边看着。私下里面呢，陈木清还劝过陆志伟说：“你别待在这个小团体里了，去找个学上，干点正事儿。”但这件事情不久之后就被许志伟知道了，对陈木清的暴力行为就更加过分了。然后在一九九七年的五月十二号的晚上，许志伟和团里面的其他人一起把陈木清打过头了，而他昏倒在地上，动也动不了，连声音也发不出来。陆志伟看着陈木清奄奄一息的样子，心里面就动了恻隐之心。他在其他人都走之后，就带着陈木清到附近的诊所里面去治疗。在陪陈木清输液的时候，还劝陈木清去报警。但我们想啊，对于一个智商只有十岁的人来讲，想讲清楚事情的来龙去脉，都是一件非常困难的事情。嗯，而且陈木清一直处在那种被霸凌的环境里面，内心的恐惧也让他根本不敢寻求外界的帮助。但这一次，陆志伟却选择做出了勇敢的一步，他代替陈木清去警局里面报警了。
0: 这件事情对于当时在公仔书里面的这些成员来说，应该是非常严重的一个事儿。嗯，因为我们也前面也说到了，这一个同党的这个小帮派，他们整体就是有一点往黑恶势力那个方向去走的。是。那么在这样的一个帮派的情况下，你作为一个帮派内部成员，你居然选择去报警，嗯、对于其他的这些内部成员来说，就无异于等同是你背叛了这个组织，嗯，是这样的一个感觉
1: 。对，所以说他们就准备集体去报复这个陆志伟。嗯、于是。在两天之后，也就是1997年5月14号的晚上，许志伟让团队里面的其他成员啊，另一个叫做陈德明的人打电话让陆志伟来到群议会的门口见面，说是有重要的人物和团队之间有约定，团里面的人都必须要去参加。同时呢，还把陈木清也拉了过去。在陆志伟和陈木清都到了约定地点的房间里之后。团队里的其他成员没说别的，直接就分成了两批，分别殴打他们两个人。在这期间，有人用双截棍多次的敲击陆志伟的胸部，打累了之后，他们就拿食物残渣直接塞到了陆志伟的嘴里，同时还让他吃没有熄灭的烟头，甚至还玩起了游戏。这个游戏就是在现场念诗，诗句里面有谁的名字，谁就要上去打陆志伟。等他们一个一个都打完之后，还把他绑成了一个人字形，让他自己忏悔自己的过错。当时现场的所有人基本上都失去了理智，在殴打的过程中，也没有谁去考虑会不会下手太重，会导致人死亡这个问题。他们都觉得这样的惩罚方式是打不死人的，
0: 而且他们中间还有一些很过分的操作，嗯，嗯比如说他们把陆志伟的双脚绑起来，然后倒吊挂在那个房梁上面，嗯，这样子让他一下一下的头部直接撞击地面，嗯，啊、嗯，他们把这个行为戏称为“人肉打桩机”，
1: 嗯嗯，
0: 就非常的恶劣
1: 。是，直到后来呢，房间里面的香烟全部都抽完了，他们还要让陆志伟出钱买烟，就问他装前的皮包放在什么地方。这个时候才发现陆志伟已经说不了话了，而且全身都是冰冷的，所有人这才意识到有点玩过头了。但就算在这样的情况下，依然有成员觉得陆志伟只是短暂的昏迷过去了，再给他打醒就好了，所以取出了一个塑胶的扫把棍，用力的击打陆志伟的头部，每打一下，把手就会断掉一截，但陆志伟仍然一动不动。这个时候，所有人都开始急了起来，他们开始去试着做一些急救的措施，比如学着救护员的手势去按陆志伟的胸口，抬他上床，为他做人工呼吸，又集体散开，让空气流通。据说许志伟在情急之下还向关公祈求保佑陆志伟不要死，而另外一个人更是打算直接去找黑市里面的医生来抢救陆志伟。但很显然，一切都已经迟了。陆志伟已经彻底死亡了
0: 。嗯，所以其实从这个地方我们就能看得出来，这一伙同党他们虽然说是很恶劣，然后包括有很多残暴的行为，嗯、甚至在后来有一位这个呃犯罪嫌疑叫石子健，他还形容到说当时的情况是什么样的，说殴打的部分，嗯、说男生就像刚刚黄瓜讲的那样去进行各种各样的殴打，同时也有女孩子参与到了这场殴打里面来。嗯，说这些女生拿着雨伞，好像。像在打狗一样的去打陆志伟等等的这种很恶劣的行为，嗯、那么。呃，你也能看得出来，在这些很恶劣的行为之下，他们是根本就没有意识到这样的操作可能会导致人的死亡的。嗯，所以也就是说，这群孩子，我嗯怎么说就称为孩子吧，毕竟他们当时确实也都是未成年，就非常能够证明他们其实当下是很缺少社会基本的管教以及家庭基本的管教的。嗯，对于这种可能会让人致死的行为，他们一点概念都没有。
2: 嗯,嗯
1: ，他们往往都是看了那些相对来说我们前面说到的那部分类型的电影。觉得说自己是一个完全在黑帮里面的人，嗯、那黑帮里面可能经常会面临到打架这种情况，嗯，他们依旧把这件事情框定在打架的领域里面，并没有想到它可能会造成一个人最终的死亡，
2: 是，嗯。
1: 然后在他们看到陆志伟已经死去之后，他还做了一件更丧心病狂的事情。面对尸体，他们想到了一些更残暴的方式来处理他。他们先是把硫酸淋在了陆志伟的脸上，让人没有办法认出尸体的样子。之后又用纸箱把尸体装了起来，派了四个人把尸体运到了秀茂坪三十二座的一个垃圾房里面，在尸体上淋上了煤油，直接点燃，想要毁尸灭迹。但是燃烧完之后，还是留下了一些残骸，他们就把这些残骸丢进了垃圾车里，企图让垃圾车直接带到垃圾堆填区里去，觉得这样做就能够让陆志伟彻底的消失在这个世界上
0: ，就是毁尸灭迹
1: 。对。但在这起案件里面，还有一个非常重要的受害者，也是让警方彻底知道这起案件的一个关键人物，就是陈木清。嗯，在虐打陆之伟的时候，陈木清其实一直躲在屋子的角落里面瑟瑟发抖。许之伟一伙人离开之前，还威胁陈木清说：“你不要多管闲事，否则我们不会放过你全家的。”但等到所有人都离开之后，陈木清觉得还是有必要去报警。因为家里面没有电话，他就跑到了街上打电话报案，还说自己也有被虐打。救护车在不久之后就来了，直接带他去了医院。警方也从他的身上得到了线索，从而知晓了这一起凶案，也抓捕了与本案相关的所有凶手。嗯
0: 。那可能有一些听众听到这个地方会产生一个小小的疑问啊，嗯，就是刚刚黄瓜酱有讲到陈慕青的智力其实只有十岁左右嘛，嗯、对。那即便是在一个殴打或者说他于心不忍的情况下，对于一个智力只有十岁的人来说，嗯，他理智的去选择报警，并且能够说明整个情况，其实是有一些难度的。对。嗯、所以当时其实还有一个小小的细节，就是陈慕青他一开始是离开了被殴打的那个地方，嗯，然后他去了医院，是、嗯、想要求助。但是医院的医生就发现啊，陈木清身上的这个伤啊，有一点离谱，有点匪夷所思，嗯，就感觉最起码是不会像是他自己跌伤或者怎么样，肯定是被人这个暴力的对待了，嗯，所以其实是医院先问清楚了陈木清到底经历了什么事情，嗯，然后呢再。在和陈木清一起向警方举报了这个事件。
2: 是，那么这个事件在警方了解到情况之后呢，他们就立即展开了调查、搜证，呃，一整个过程。但是，着实是因为陈木清的智力上面有一些缺陷，嗯、如果让他完整的复述整个案发的经过，是一件特别不容易的事情。嗯，那这个时候，因为呃，受害者他的尸体已经。被近乎于毁尸灭迹的一个程度了，嗯，所以警方在初期搜证的时候是有一些困难的，但是，呃，功夫不负有心人吧，可以说，在这个时候，警方因为找不到受害者的尸体，他们又回到了案发现场，就是那个三十二座的垃圾场，嗯，然后捡回了受害者的下肢的一块碎骨，拿去化验，但是当时尸体被焚烧得非常厉害，很难提取出 DNA， 直到有一个。转折点就是前面提到的石子健，他变成了一个污点证人，他给出了第一份口供，嗯、警方才一步一步的得到这个案件的详细的过程。是的，嗯，石子健当时是这样说的，他说女生们拿着雨伞，用伞柄打，然后这个时候大家的情绪已经失控了，越打越兴奋，每个人都动了手。那在这个时候呢，有一个成员叫阿进啊，他觉得用拳脚还是，呃，不能够释放自己的这个所谓心里面的野兽，然后就跟在场的其他成员借了一条皮带，对折成一半，乱打在受害者的手脚。那这个时候过程大概有五分钟左右，然后皮带的皮带扣被打飞了。嗯，这个人就很生气啊，他就觉得是受害者，呃，连累到他的皮带没法用了。坏了，于是他就扑向受害者，疯狂地去抽打他，来发泄自己的愤怒。嗯。
0: 而且在他疯狂抽打的这个过程当中，他甚至还有说到一些类似于说，我现在要开始实施加法啊、嗯嗯，这个人他已经在我们的团队里算是犯错了。嗯、他把这种皮带明明是他找别人拿了皮带去抽打这个受害人，嗯、但他认为是这个皮带坏了，是要怪这个受害人，所以是受害人犯了罪，嗯、他要开始进行进一步的惩罚<是>这样的一个想法。嗯
2: 嗯然后这个时候呢，他就让受害人跪在一个晾衣服的杆子上，然后面向着关帝像跪下来，然后呢，让他拖着另一根杆子细数自己所谓做过的错事然后这个时候呢，打人的那一位又拿着另外一根竹棍，一下一下地打在受害者的颈和背这两个地方。每打一下，受害者的头就会微微的冲向前，发出砰砰砰的响声。嗯、接着呢，他们按照自己在团队当中的不同位次，一个人接一个人的往前给他所谓实施加法
0: 。对，其实整个过程就是他们所谓的加法，就是让一个人跪在关帝的面前，然后去每一个人轮流的抽打他、嗯
2: 。是，那这个时候呢，呃。受害者的脚已经被晒衣服的木棍子掉下来的碎块给插伤了，已经开始流血了。那这个时候呢，又有一个人跑去拿武器了，啊、呃，拿过来的是两根铁水管，分别分给了另外的两个人。他们兴高采烈地用硬币把自己的名字刻在水管上，就感觉自己这个时候获得的是一件专属于自己的武器。那当时因为趁手的东西太少，他们又出去找了一支更长的铁水管，把它锯成一长一短，分给了不同的人用。嗯、还有人呢找不到武器，所以就就地取材，拿了厨房的铲子过来。所有人准准备就绪，然后这个时候有一个叫阿进的人发号施令了，他说。轮到我们来实施家法了，下面我要开始念诗，提到谁的名字，谁就要打他。就像前面黄瓜说的那样，他们开始玩这种变态的游戏了。嗯，那他们这个背诗的环节呢，足足持续了有十多分钟，那受害者也就被打了有十多分钟。嗯，那还有一个人呢，就是我们前面提到的污点证人石子健，他在所谓实施家法之后，脱掉自己的上衣，摆出了一个很很炫耀的姿势，还让大家给他拍照留念。那看到这个时候，所谓加法施行的差不多了，人们觉得有点累了，开始中场休息，坐下来抽烟。这个时候，阿进就命令跪在地上的受害者张开嘴，吃掉还没有熄灭的烟头。因为当时受害者已经没有什么知觉了，只能张开嘴照办了。嗯，这个时候，受害者的手上、身上、后背，包括脚上都是伤口，鼻血呢也是不断的流出来。这个时候，有一个成员叫阿甘。他看到这样吓了一跳，立刻带着他进到厕所洗脸，想让他清醒过来。然后这个时候，他用自己生命最后的一丝力气，跟他们说：“求求你们，我顶不住了，求你们放过我。”这个时候，呃，带他洗脸的这个人呢，好像有一丝丝的心软，说：“算了，不要再打了。”本来呢，这个阿甘想要带着受害者离开，以免人们闯出更大的祸端。但是这个领头的人阿进他不肯。还说阿甘你没有什么血性啊，你是不是家里面管得特别严？你是不是要准时回家之类的？这个时候阿甘生气了，就扭头跑掉了。那在阿甘走了之后呢，他们的虐待和暴行又继续开始了。当时阿进对受害者说：“你要跟每一个人道歉。”那受害者自己为了求保命啊，就开始每一个人每一个人道歉。但是当他道歉还没说完的时候，阿进已经特别使劲的给他踢了一脚。这个时候呢，受害者因为没有办法支撑，所以倒在地上了。有一个人呢，顺手拿起旁边的折叠凳，对着自己的同伙说：“哎，我教你扑鱼。”这个时候扑鱼这个动作就要来了。见到这样的情况，受害者大叫说：“不要啊！”但是话音没有落下，凳子脚已经砰的一声砸在了受害者的右盆骨上。这个时候，受害者浑身疼痛的，像是一条活鱼在死之前的一个挣扎的状态。还有人同样也拿起折叠凳，在同样的位置砸了下去。没过一会儿，终于有人发现了受害者逐渐失去了知觉，所以拖着受害者进了厕所，开始用水冲湿他的头，但是他们也并没有因为他失去知觉而停手。还有人说，我当时也不是特别的痛恨这个所谓的背叛者，这个受害者，但是我就是想打他，因为其他人都在打他。我看到他们打人的时候特别开心的样子，每一个人都嘻嘻哈哈，一边笑一边打，一边又侮辱他，好像每个人都在踢他。我看到所有不关这件事情的人都在踢他，我就开始特别的兴奋了。那在这个之后，他们发现事情不对劲了，他们发现受害者已经没有任何的感知
0: 了，嗯
2: 、发现他已经死了。
0: 对于是就开始了后面我们说到的那个烧尸的这个部分。对，嗯，啊，那其实我们从这个污点证人石子健的口供里面能够得出，嗯，比警方初步调查所了解到的一些内容要更多。嗯，这就是我们前面讲到的，毕竟陈木清的智力水平呃受限，是，所以只能知道那么多。所以这个石子健他转为污点证人这件事情，对于整个这个秀茂坪烧尸案的审判都是有很大的一个。算是帮助吧，去推动他了。嗯、那接下来呢，就到了这个庭审的阶段。警方经过调查之后呢，是把涉案的十四名少年先是拘捕，并且分别控以谋杀罪、严重伤人罪以及非法处理尸体罪名，一共三项。呃，分别是对应了不同的被告，因为我们说到了，虽然当时犯案的人一共有14个，但是因为里面有一些人可能完全就是一个从众心态，嗯或者说他并没有说呃主犯，或者说下很大的狠手，所以其实是有四个人是被放掉了的。嗯、那么最后呢，一共是产生了10位被告哈。那么这个谋杀罪、严重伤人罪以及非法处理尸体罪这三个罪名，其实是分别在指控不同的被告，嗯，嗯是这样子的。那么，大概经过了一年的审讯，案件在1999年的1月份宣判了。其中，被告石子健转为污点证人，协助了警方的破案。而其中六名主犯被判谋杀罪名成立，其中四人判处终身监禁，另外两名被告和其余的七名被判伤人罪名成立，判处有期徒刑。那么案件当中的第三被告叫做麦家豪，这个人他上诉成功，并且改判为了严重伤人罪。他原本是被判了谋杀罪的，这个麦家豪的监禁的期限也从26年减为了7年。嗯，负责这起案件的法官王建秋，他在判刑的时候有说到，这个事件是一项令人震惊的罪行，并且指出这一群同党所做的行为简直是恶毒、无人性、极端残忍和暴力。他又指出，这次案件的首脑是一名危险人物。他还强调，文明社会绝不容许这种残暴罪行的发生，因此要向被告判以具阻吓刑的刑罚，而这帮年轻人也要为他们的罪行付上沉重的代价。嗯。
1: 然后，其实，在那么多的凶手当中，有一个凶手在2007年的时候就已经自杀了。这个凶手呢，叫做刘佩仪，他是在出狱之后跳楼轻生的。那一年他25岁，他在遗书里面就诉说了自己的不开心。而且，刘佩仪这个人的生平也比较坎坷。在他不到5岁的时候，他的父亲就去世了，是母亲把他和另外的三个弟妹一起抚养长大。在秀茂平案被判决之后，他依法被判入狱了三年。刑满释放之后呢，他一度去做过陪酒女郎，但后来因为失业和感情受挫，因而就特别不开心，最终走上了这条自杀的道路。而到了今天，公仔叔的老大许志伟已经因为癌症去世了。当年参与案件的大部分人也基本上都已经刑满出狱了
2: 。嗯
0: 嗯，所以其实这起案件，我觉得会比我们上一次讲到的那个同党案件，嗯、呃，要再更加的恶劣一些。嗯。我最近其实有在一些短视频平台上面有看到，呃，某一类的纪录片，我不知道你们有没有刷到过，嗯,嗯，讲述的可能是打引号的底层人民的一些苦难和他们的不得已。嗯，我记得当时纪录片里面讲到的一个女性是一个妓女，然后呢，她其实也不是自愿的走上这条道路的。我相信，其实很少有人会自愿的，没有任何事情的逼迫的走上这样一条路啊。嗯，你就比如说那个女的，她当时是未成年的时候就已经被黑帮的人给强奸了，然后后来黑帮的人希望她去做妓女这样的行业，她也就去做了，没有办法。然后到后来呢，她也开始招收更多的一些女性。一起来，呃，做这样的一份事情。那在纪录片里面有一个让我印象很深刻的一个片段，就是这位女性，她，呃，平时表现都是大大咧咧的，像那种大姐大的一个感觉。但是，一旦她喝了酒，她就会靠在自己的小姐妹的肩头去哭诉，她其实很不容易，她很难过。所以，嗯、呃，我觉得像比如说我们今天讲到的这起案件里面的那一位受害者陆志伟。他其实进入到所谓的这个同党或者说这个帮派，我相信他也不是说自己就非常愿意、非常的兴奋的想要进去的，因为我们也能看得出来，在他加入了这个同党之后，呃，涉及到这个陈木青被殴打的事件的时候。陆志伟其实是很于心不忍的，并且他愿意为了陈慕青去做出一个打引号的类似于背叛组织这样的行为，所以我们就能得出一个结论。我觉得至少在我这里的观点是这样的，我觉得陆志伟加入这个帮派。可能是介于他年纪比较小，可能对于这个帮派到底要做些什么事情，他也没有一个太清楚的认知和判断。而进去了之后，他实在也是没有想到会发生这样的事情，嗯、而最后还搭上了自己的性命。所以这个案件会让我觉得，可能在一些很恶劣或者说是很让人害怕的这种人际环境里面，有的时候也会绽放出一些人类的善良之光。嗯，就比如说当时我说的那个纪录片，嗯。这个大姐大，她后来去算了个命，嗯、呃，算命的那个算命师傅呢，就跟他讲，哎，你这个名字不好，得改一个字儿才能有到这个桃花运，嗯，因为那个大姐大从始至终还是想要找一个自己能够好好相爱的男人，嗯，那这个纪录片又开始继续讲。讲述的是这个算命先生的故事。这个算命先生其实一开始也不是什么真正统的算命先生，嗯，他一开始是一个乞丐，然后后来呢，偶然之间得到了一个机会，他就跟一个算命的人学习了几招，算是有点鸡毛蒜皮，他要懂个皮毛这样子。后来呢，这个算命先生就想要娶个老婆，他就呃在他们那一块地方了解到有一个残障人士是一个女孩子，嗯、然后他就花了一百三十块钱。从那个残障人士的哥哥那里把他的这个老婆（打引号的）买了过来。嗯，就是其实我当时看到这个地方的时候，我还有一点隐隐的担忧，我担心说这个残障的女生会不会受到一些伤害或者什么的。但我没有想到的是。那个算命先生对他真的还挺好的，嗯、还挺把他真正的当做自己的老婆这样去对待的。嗯，那么在我看来，就是说我们生活的这个社会啊，可能说每个人面对的社会面都是不一样的。比如说，嗯、呃，我们自己的周遭其实很少能遇到这样类型的事情，嗯、但是并不代表这样的事情并没有发生。那么在看到这样类型的东西的时候，其实我当时我怎么说呢？我会觉得。嗯，这个残障的女生，她被买卖的这个行为，其实是很值得被人唾弃的。就是被被买卖这个事情，是你很难想象，并且你觉得她完全就是违法的。嗯，但是又从另外一个角度讲，她没有被买卖之前。你想他哥哥愿意为了那130块钱就把自己妹妹卖
1: 了
0: ？嗯嗯，他哥哥对自己的妹妹其实可能也没有好到一个什么样的程度。嗯、所以我觉得，所以我觉得在这个社会上，可能真的不是我们想象中的那种黑白分明的社会。嗯，不是说有些事情他一定是对的，有些事情一定是错的。就比如说陆志伟加入这个同党这件事儿。嗯我们说他加入了这样的组织，其实对于一个未成年的孩子来说，他并不是一件好事儿，甚至说他是一个很很不 OK 的事情，并且同时他加入了这个帮派之后，他也真的很不幸的付出了自己的生命的代价。但是他可能从另一个角度讲，他是不是也在一定程度上？去帮助到了陈木青这个人、
1: 嗯，对，他是陈木清的一个救赎，算是。对我个人会觉得说，陆志伟在我心里面的形象哈，并不会因为他加入了这个所谓的帮派而让我去否定掉，他是一个特别善良的人。嗯，我个人觉得他心里面是有一种那种人性的光辉的，因为你从一开始的时候就知道，陆志伟他的妈妈其实是一个外国人，嗯，然后平常在家里面和妈妈也没什么交际，去外面的话，可能刚刚他可又说到秀茂坪区那个地方，房价也相对来说比较便宜，对，不是什么市中心的。的地方，而且当时其实还是在一个九十年代的时候，嗯，他身边所接触到的那个整个阶层，或许就不是一个那种我们说能普通上学孩子所能面对到的那个阶层，嗯，他是要更下面一些的。所以说，对于当时的他来讲，如果想要去缓解自己的孤独，想要去交个朋友，那家周边的这些。小混混的群体或许并不是他的所谓的选择，而是他只能有的唯一的一条出路。嗯、他想要通过从这种角度去获取一些来自于朋友之间的关怀，而且我们后面也知道，他加入到这个帮派里面之后，基本上每天都在打压他，甚至里面的那个小头头还会把他当做坐骑养来骑他。我觉得应该没有任何一个人。在有其他更好选择的情况之下，会想选择这样的生活。嗯，所以我觉得说，对于他来讲，其实人生挺惨的。但是他在这么惨的人生里面，还能够去付出很多属于自己的很光辉的部分，确实是一个很不错的小孩。
0: 对，而且呃，刚刚黄瓜有讲到，就是他为什么会加入这个帮派，我觉得多多少少也有一点羊群效应。嗯，就是你想，你的生活的周遭的绝大部分的同龄人，可能都做出了这样的选择，那你可能就在一定程度上会不自觉。的。的，或者说是。嗯，自己觉得是自然而然的，<是>也就加入了。嗯、那包括在我们刚刚的叙述过程里面，其实有讲到陈木清以他十岁的那个智力，嗯、他都有劝陆志伟说：“你要不就离开这个帮会吧，嗯，什么什么的。”但是为什么陆志伟没有离开呢？嗯，我觉得首先第一个点是他可能真的离不开了，是嗯
2: ，一个是他在这个组织当中越陷越深，嗯，可能已经被其他的所谓帮派的成员摸清楚了自己所。有。有所有的底细，嗯，呃，包括住在哪儿，然后家庭成员都是谁，对，呃，已经了解的非常之透彻。那么再有就是加上他当时的年龄和他家里面的情况，嗯，他逃又能逃到哪儿去？<对>他离开又能去哪儿？其实这是一个比较大的问题，
0: 对。而且还有包括在整起案件的一开始，有跟大家讲到的是，这个帮派的成员很多都是看了《古惑仔》这一个系列的电影、嗯嗯、可能才产生了这样的想法。呃，但是实际上我，我呃，不管是哪一期节目涉及到任何的影视作品对人产生的影响，我都始终不认为影视作品是错的。嗯，啊、呃，这个点我觉得我始终是这样坚持的，因为嗯、呃，我觉得错应该是错在没有做到好好的分级、嗯、一些。嗯，可能比较偏成人、暴力一点的内容。属实是不太应该让年纪太小的小孩子去接触的，是，嗯、因为他们的心智还不够成熟，很多的思维三观都还没有好好的建立。那么他们看到了一些比较暴力、比较冲击的内容，他们很有可能就会去向往，会去学习。嗯嗯、所以我觉得这个其实不是影视作品的问题，而是嗯这个管控制度的问题。是，对我觉得成年人有了自己比较稳定独立的三观之后，他是不会去做这种模仿的。嗯你比如说，难道我们现在去看了一个犯罪类型的电影，然后我们就会去犯罪吗？嗯，我觉得可能性是极低极低的。嗯，除非是这个人他本身就有这种想法。然后再去受到了这种影视作品的刺激，他具有反
1: 社会倾向，
0: 对他可能才会去，嗯，对，所以这个也是我想要，嗯、呃，在表达清楚的一个地方。嗯、我觉得电影是没有错的
1: ，嗯，而且我觉得跟家庭的教育也有一定的关系，对<是>。就先前的时候，我们就有给大家科普过，其实，在香港那边参加同党的大部分小孩，他们都有一个共同的特点，嗯、就是缺少来自于家庭的关爱和父母的管教。对你想想看，这故事里面出现的所有孩子能够出现在这个团体里面，无非就是。就是很多人家庭里面或多或少的出现了一点点的问题，嗯、父母的缺位和比较少的管教，才导致了他们在闲暇的生活里面会选择以一个自称黑社会的方式来去和其他人相处，嗯、来去打压另外的一波人。嗯、而且这个年纪的孩子其实应该还是在上学的，对、嗯，但是他们就选择提早的，也不能说离开学校，是他们没有那个机会去走进学校，嗯、直接的走入到
2: 了社会里面，嗯、也就受到了这个社会里面很多不良风气的影响。对，是因为前面他会。也提到，在那段时间也是属于当时社会动荡比较厉害的一段时期。嗯，嗯那很有可能，呃，这些小朋友作为小朋友哈、啊，呃，受到了这个社会上的影响之后，可能心里面就是暗暗的开始生长出一种所谓恃强凌弱的一种想法和观念，嗯，然后再把他带到这个所谓同党里面去，就逐渐的，他们会觉得说，啊，好像这样。我就是老大，我就是头目，我就是整个能力最强的人。可能他们在心里面也有一种最原始的欲望，就是我渴望被看见，我渴望被认可。嗯，那我要通过什么样的方式呢？就是通过这样暴力的方式。嗯嗯。嗯而且其
1: 中有一个成员叫做黄金宝，他其实，在被抓之后还说了这样一句话，他说：“我没想过陆志伟会死，因为之前陈木清被我们这么多人打都没有死，嗯，就是我觉得这句话听起来会有一些荒谬，因为好像在我们的一个基础的认知里面，就是觉得说，如果你暴力一旦过度，甚至在不过度的情况之下，都有可能会导致这个人的死亡，嗯，但是他对于死亡的一个理解就是，我先前怎么样暴力的去对待另一个人，我那么去打他了，那么我就可以这么去打这个人，同时他也是不。”会死的，所以我才会觉得我怎么打他都无所谓。这样的一个思想维度，我个人觉得就是非常的不成熟，也侧面的证明他确实完全就是一个孩子的思想、嗯、在做一些非常暴力的事情。
0: 对，而且我觉得就是呃，孩子对其他的孩子施加暴力的这样的行为和事件，其实到目前为止，虽然说肯定会随着国家的安定和稳定有逐渐的减少，嗯，但是它确实是很难完全根除掉的。比如说前几年的时候，我也有看到一些类似的新闻报道，嗯，类似于一个。小女孩想要把另一个小女孩从天台上推下去，嗯、以及一个小男孩对另外一个素昧平生的小男孩施加的暴力等等的这种行为，我觉得说到底，更多的其实，嗯，虽然说小孩在就读的学校，不管是幼儿园也好，还是小学也好，这个学校的教育肯定是很重要的一部分，嗯，但我觉得还有一个很重要的部分就是家长的言传身教，嗯,嗯，如果说。小孩所处的这个家庭环境，他就是经常会诞生暴力行为的啊！不管是父亲对母亲施加的暴力，还是母亲对父亲施加的暴力，亦或是父亲、母亲对孩子施加的暴力等等的，嗯、我觉得等等这样的一系列的暴力行为都有可能会转嫁到他的同龄的、比他弱小的孩子身上。嗯，所以这也是一定程度的，就是校园霸凌之类的事情的诞生的原因。嗯、呃，我们经常会觉得说，哎，你你们都是同学呀，作为成成年人的角度哈，可能没有经历过这个校园暴力的一些呃朋友们可能会有这个想法，觉得说都是同学，有什么天大的不得了的事情要把人家衣服扒光了拍视频，嗯、要对人家拳打脚踢，可能会有一些人想不通，会觉得为什么？嗯、但是实际上，你再复盘一下他的背后逻辑，你就会明白，哦，那他一定是见证过这种暴力行为，他才会去学习去模仿。嗯、如果他天生到长大是并不知晓这种暴力行为，或者说他对这种暴力行为只知皮毛，他根本也不敢去做，也从来没有接触过的话，我觉得是很难从零开始对一个人进行施暴
1: 的。嗯<哼>，那
0: 同时也有这个羊群效应，就是有可能是这个头头他先发起的这种暴力行为，其
1: 他人模仿，呃、对
0: 其他人在进行模仿。所以我觉得，嗯，可能这种呃未成年时期的这种。暴力像是某种很恶劣的传染，嗯、像是某种感染，就是你要从一个人的身上散发到另一个人的身上，才能够去实施开来。嗯，所以，嗯、呃，我觉得我们这一代应该应该会做的稍微好一点点吧。就是我们当了父母之后，嗯、我觉得至少能从家庭这个环境把暴力这个源头给遏制住的话，那是再好不过
1: 了。嗯。
0: 好的，那么今天呢，就是给大家分享了一下香港十大奇案中的秀茂坪烧尸案，其实是一个非常非常悲剧的一个事件，让人觉得惋惜。对，那么大家关于这个案件有什么想聊的、想说的，也可以在评论区里一起聊一聊。嗯，好，那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是 Taco，
2: 我是黄瓜酱，我是张老师。嗯、那
0: 么我们下周再见，拜拜
2: 。拜拜